0: El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
1: Continuamos con la primera edición de Radio Análisis en el estudio con nuestro director Patricio López y se suman eh, al estudio también Alberto Mayol y Karina Delfino en nuestro panel de día viernes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos
2: Muy bien. Días. Muchas Buenos días. Buenos días. Sí, para explicar el sonido de cierre es de la mochila de Karina. Que se... <risa> Por si acaso. Sí. Que, lo, que la puso al lado del micrófono. Sí. Oye, bueno, eh, partamos conversando sobre la, 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 la entrevista que recién teníamos con la ministra Rubilar. Eh, Alberto, tú escuchaste una parte de tu, tus apreciaciones
0: sobre Sí, a mí, a mí me parece que... o sea. A veces si uno lo piensa como gobierno confunde, pero como entrevista, asignémosle una, un carácter individual a en la entrevista, eh, ella dice básicamente al principio del, del, del estallido nosotros eh, o el gobierno eh, se equivoca en la interpretación, uh -huh. luego se entiende que más allá de la violencia hay eh, también una serie de demandas sociales que son legítimas, eh, y entonces se subdivide el mundo y uno dice, bueno, nos hacemos cargo de las demandas legítimas, y eh, condenamos la violencia uh -huh. a ver eh, digámoslo así eh, es evidente que que el que, que un gobierno no puede ir y decir, entiendo que la violencia es legítima uh -huh. no, puede, o sea, eh, no es su pega decir que no Me, claro,
2: menos aún cuando está a cargo del orden
0: público exactamente, uh -huh. por tanto entiendo la, la, la distinción pero el gobierno también tiene que entender, desde el punto de vista profundo, y supuestamente debería tener asesores que le dicen ese tipo de cosas, que la violencia suele ser no solamente un problema en sí mismo, sino un síntoma. Uh -huh. eh, todos los, los, los estallidos sociales tienen causas profundas y se manifiestan a través de violencia. No, hay uh -huh. otra forma, no se llama estallido a otra forma de manifestación externa del fenómeno. Siempre es violencia. Uh -huh. Y el gran tema es que de ahí para adelante hay una conducta que una conducta que no es una cosa interpretable, que es una conducta estructural del gobierno respecto a cómo afronta la relación entonces contra con la manifestación pública, con la violenta y con la no violenta. Mm. Y es allí donde yo pongo simplemente un ejemplo. Si uno revisa la historia de ciertos estallidos a nivel mundial, la mayor parte de ellos mucho más pequeños que este, mucho más pequeños, eh, hay un caso, por ejemplo, muy interesante, del 2013, recientemente, en Suecia, en Estocolmo, hay un estallido, eh, primera noche, se queman, son quemados en un suburbio 100 automóviles eh, y de ahí para adelante hay varias infraestructuras quemadas, qué sé yo. El gobierno condena la violencia, pero la instrucción a la policía es no intervenir salvo que hayan personas en riesgo. Y monitorear el tiempo de duración del estallido cada noche. Entonces, si veían que la primera noche duró hasta las 7 de la mañana, <risa> después al día siguiente duró hasta las 5, después duró hasta las 4, no hacían nada. Dejaron que siguiera el proceso. Y por tanto consideraron que era preferible sacrificar la propiedad público-privada que estuviera en juego. ¿ya? que entra una, una una escena de enfrentamiento. Entonces dice uno luego del diagnóstico de la ministra la pregunta entonces si, si efectivamente ese diagnóstico que ella plantea es el diagnóstico del gobierno ¿ya? la pregunta es cómo se plasma en los hechos y cómo no y cómo tenemos y por qué entonces tenemos hoy día a la principal a la principal institución de la seguridad pública del país primero condenada por la ciudadanía justamente por el uso de la violencia eh, que supuestamente debiera ser legítima y dejó de ser legítima eh, y cómo tenemos además datos, antecedentes de que el nivel de represión objetivo en términos de, de daños, de personas lesionadas, heridas, en fin, es de proporciones mundiales. Uh -huh. ¿Cómo conversan estas cosas? Y ese 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 es el problema puedo entender que ella puede tener una, puede ser legítimo y puede ser sincera su, su perspectiva, pero me parece que no conversa con los hechos de la seguridad pública.
1: Sí, a mí me, me llamó la atención, antes de darle la, la palabra a Karina que la ministra sincerara de alguna manera que están todas las fichas puestas en el plebiscito y lo que pase después sí, en el proceso social. constituyente y que en el fondo que la agenda social ya no se puede hacer mucho más, Él no sí. lo dijo con esas palabras pero claro. eh, las condiciones uh -huh. económicas no no permiten que podamos avanzar más uh -huh. en esa línea, nosotros siempre quisiéramos hacerlo pero eh, todo está en el fondo eh, enfocado en el proceso constituyente, no sé uh -huh. cómo cómo ven ustedes ese, ese aspecto en particular
3: sí, sí. Yo creo que, que el gobierno ha hecho una mala lectura de lo que ha ocurrido Hoy, eh, es, es evidente que cuando esto se produce lo enfocaron solamente desde el ámbito del orden público y no desde lo que estaba detrás. O sea, el, se enfocaron solamente en la violencia en que se desató ese día, pero no finalmente en la demanda que hay de fondo. Y la verdad es que. La, el apoyo y el respaldo a las demandas sociales que hay eh, que finalmente son el origen de, uh -huh. del estallido eh, van subiendo en la opinión pública o sea hemos visto como en la última cadena por ejemplo eh, la misma demanda eh, social había aumentado en aprobación y, y en sintonía porque es evidente que aún no se hacen cargo de lo que de lo que se reclamaba y uh -huh. que son mejores pensiones entonces, eh, trabajo digno, mejor educación mejor salud, etcétera. Y yo creo que el camino constituyente, obviamente que es un hito histórico nosotros estamos apoy apoyando el plebiscito creemos que tenemos que ganar por una amplia mayoría eh, e iniciar este camino constituyente, pero es un camino que va a durar dos años, mm. y yo creo que junto con el camino constituyente, tiene que haber una agenda social profunda. Ahora uno se pregunta, por otro lado, ¿cómo le vamos a pedir al gobierno que se haga cargo de esta agenda social estructural, profunda, de transformaciones y un gobierno de derecha? O sea, uh -huh. que finalmente no cree en esta agenda social. Y por lo mismo necesitamos generar fuerza política y social para iniciar estos cambios. Porque, evidentemente, que, que yo no tengo ninguna confianza en que el gobierno lo pueda hacer. Se demoró mucho, particularmente el presidente de la República, en entender que este era un problema social y no un problema de orden público, y al final no han hecho bien ninguna de las dos. O sea, no han asegurado el orden público, ni tampoco han avanzado en una agenda social profunda. Y, y lo otro que, obviamente, que es demasiado importante, es el resguardo y el respeto a los derechos humanos. Porque intentando resguardar el orden público particularmente las fuerzas de orden han violado sistemáticamente los derechos humanos en Chile. Entonces, yo creo que, que y me da rabia, cuando uno centra como la, la, el discurso y la discusión pública es solamente la violencia eh, y es que quién la condena quién no la condena como que si el problema fuera uh -huh. de qué fuerzas políticas la condenan uh -huh. y no la responsabilidad del gobierno de, de resguardar el orden público y no poniendo en el centro la violación a los derechos humanos y principalmente lo que hoy día sufren las víctimas de aquella violación a los derechos humanos en Chile. Mm.
2: Sí, yo estoy... Bueno, no habíamos hablado con Montserrat no, de, de, después de la entrevista, estoy completamente de acuerdo con ella. Bueno, quién sabe si quienes nos están escuchando tienen otras apreciaciones respecto a cuál fue la, la afirmación más relevante, pero yo creo que es esa, efectivamente. Y hay ya hay méritos en lo que dice la ministra, porque, porque muchas veces nos hemos encontrado con autoridades de gobierno de este gobierno, pero también de otros que dicen vamos a hacer esta reforma y esta reforma va a cambiar significativamente las sí. cosas. Bueno, eh, la ministra re reconoce que estos son mm. avances, obviamente mm. los defiende, pero al mismo tiempo los acota, ¿no? Dice o sea, cuando le preguntamos eh, por eh, la demanda que tiene la calle de cambios estructurales y no necesariamente de mejorar, porque hay una cuestión práctica, ¿no? Que la, la conversábamos antes, no tiene efectos esto en la popularidad del gobierno ni mm. del presidente. Entonces ella reconoce que sí. Eh, pero al mismo tiempo al decir que el cambio de paradigma o no se va a zanjar en la consulta constitucional... Lo que está diciendo es que eso es lo que está en juego en la consulta constitucional. Entonces, claro. también, también hay un mérito ahí cuando desde el propio sector se escuchan afirmaciones muchas veces de que lo que está en juego es otra cosa, que sé yo, el caos versus el orden, la violencia versus la paz. Eh. Bueno, hay ahí un, un, un gesto, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que el problema para, para el gobierno es que Carlos Larraín le, le, les desordenó mucho el naipe políticamente. Mm. Porque si el gobierno, por ejemplo, hubiese ocurrido lo siguiente. Si, si, la, si la UDI finalmente se va al rechazo, y se junta con cast. Pero Renovación Nacional va por el apruebo. Eópolis va por el apruebo. Están todos por todo el gobierno está formalmente por el apruebo. ¿ya? Con, con todos su su sus ministros y gabinete alineados. Y si no están alineados, no, porque porque esa es la línea del sí, gobierno. O sea, si eso hubiese ocurrido, eh, después del apruebo, el gobierno tendría juego. Tendría capacidad de gobierno mínimo, pero una capacidad de gobierno. habría construido un recurso. Pero resulta que el gobierno hoy día tiene... Si gana el rechazo, que no va a ganar, pero no importa, pero supongo que vamos que gana el rechazo, ya, el gobierno no tiene juego. Si gana el apruebo, el gobierno no tiene juego. Si el, gobierno, si el apruebo gana por mucho, el gobierno no tiene juego. Si gana por poco, tampoco tiene juego. O sea se queda sin nada porque tiene una estructura que no tiene sentido, o sea mm. la mitad de renovación, los más importantes están eh, están por el rechazo los menos lo importantes lo, pero con sí. más gente, sí. están por la prueba pero
2: pero creo entender, Alberto, que lo que tú estás diciendo es que es que el gobierno le pasa eso porque no está en condiciones de decir cuál es
0: el partido que está jugando, porque en el fondo no es capaz de, primero, porque efectivamente, este partido que, que ellos dicen que es el más importante en ese partido no tuvieron nada que tocar porque cometieron el error primero de dejárselo al Congreso solo. De hecho, en la foto no aparece ni Sebastián sí. Piñera. ¿Ya? Luego, toman la decisión de que ese es su camino más importante. Un camino en el cual no tienen ninguna injerencia en el proceso. Que felizmente fue así. ¿eh? No, no digo que me gustaría que hubiese sido de otra manera, porque felizmente fue así. Y eso permite que el plebiscito tenga una alta probabilidad de gente que esté confiando en, en votar a prueba porque si, no, si lo hubiese puesto Piñera por delante habría sido un tremendo problema. ¿no? pero ellos no lo hicieron por inteligencia y por magnanimidad, lo hicieron por estupidez ¿no? entonces, el, el problema es que es que no tienen, no, no tienen ninguna capacidad de juego, y, y al mismo tiempo para evitar la discusión que significa dinero dinero a poner <coughs> a partir de tributos, porque ese es el tema si ese es el tema, o sea lo, no, no sé, para, para que dimensionemos el otro día hablaba con, eh, con funcionarios de, de servicio de impuestos internos que obviamente conocen bastante bien el lo que se paga por impuestos ¿no? entonces eh, me explicaban que con la reforma que se hizo a los uh -huh. súper ricos que es fundamentalmente una reforma sobre los temas inmobiliarios el presidente de la república, una persona que tiene mil millones de dólares eh, de, patrimonio? De, de patrimonio ¿ya? el presidente de la república ya aumenta su pago de impuestos con esta reforma en alrededor de mil pesos mensuales ¿Ya? entonces claro, o sea, a ver Estamos hablando de una situación donde, donde, donde no se está tocando la variable, obviamente, más importante que es la contribución de aquellos que logran obtener de la sociedad. O sea, pensemos cosas súper sencillas. Los bancos ganan 4.000 millones de dólares al año. Utilidad. Los clientes bancarios, yo trabajé en banco, los clientes bancarios, salvo Banco Estado, saquen a Banco Estado de ahí, pero no tiene utilidades prácticamente, ya, eh, lo, los clientes bancarios son como 2 millones de personas. Eso significa que cada persona tiene que producir en el banco 2.000 dólares en utilidad al año. Es muy raro, ¿no? Entonces, bueno, cuando estamos hablando de eso, la pregunta es cómo, cómo intervenimos eso. Y eso es lo que el gobierno no quiere intervenir. Y por eso dice, apostemos todo. Y como, como, este es un, y, y como el presidente le importa menos la política que el dinero, entonces dice, entreguémoslo todo políticamente. Que para gente seria de la antigua política como Galos Larraín, ¿ya? gente de la derecha de verdad, así como histórica, ¿ya? dice que el presidente para ellos es un administrador, no es un presidente, el administrador de, de su poder, dice, usted está loco, ¿cómo va a checarlo? la política si el dinero no, no es lo importante aquí. Uh -huh. Y entonces estamos en este juego entre estas dos, dos derechas. Mi impresión es que, es que es que esto que está haciendo el, el gobierno, esta forma de comportarse, no le, no le permite, no le permite juego después y tenemos a otros actores en la política que están empezando a, a acumular cierta capacidad para poder hacer cosas, independiente de que yo tengo la impresión de que ellos tienen también mucha claridad de que el escenario cambió por completo y cambió para siempre.
3: Sí, yo quería decir algo respecto a lo que también decía Alberto. el eh, Efectivamente, yo creo que el camino que hoy día estamos iniciando, que es el camino constituyente, es un camino que es histórico y que no solamente se, se hoy día está en, en, en juicio que sea un plebiscito más, sino que la visión de sociedad y lo que vamos a construir todos juntos. O sea, eh, yo creo que efectivamente la, la Constitución de 1980 perdió legitimidad social, necesitamos tener otro pacto social, eh, pero efectivamente eso tiene que ser ratificado en el 26 de abril. O sea, si nosotros perdemos el plebiscito, consagramos la constitución de 1980 y nos olvidamos de tratar de hacer una mejor sociedad. El, además el camino constituyente nos va a permitir conversar entre todo y todas va a ser la primera vez que vamos a, a tener una constitución nacida en democracia y con paridad, yo creo que es importante lo que fue histórico lo que lo que ocurrió el 4 de marzo en el Congreso eh, y que esta constitución que no es cualquier proceso eh, pueda ser escrita por mitad de hombres y mitad de mujeres. Y yo creo que, que, de verdad, yo siento que estamos viviendo un momento muy importante y yo me siento muy contenta de ser partícipe de ese momento histórico y eh, de iniciar este camino constituyente. Porque en ese camino constituyente, si bien es largo, o sea, hay, que, hay, que, hay que obviamente, hay que reconocer que no, no va a ser de la noche a la mañana, ...sí va a permitir lo que decía Alberto en su intervención... ...que eh, finalmente es cómo estamos distribuyendo el poder... ...porque la crisis que hoy día tenemos efectivamente... es ...una crisis de distribución del poder... ...económico, político... ...y por ejemplo si nosotros tuviéramos otro sistema político... ...quizás esto ya lo hubiésemos solucionado... O sea o ...con un presidente que tiene un 6% de aprobación... ...quizás el Parlamento o el Congreso ya hubiese tomado la decisión... ...de haber cambiado al presidente de la República... ...si no tuviéramos un sistema extremadamente presidencialista... ¿Por qué las personas, por otro lado, eh, hoy día no pueden tener, por ejemplo, Iniciativa Popular de Ley? Eso también se consagra en, en, la, en la Constitución. El voto obligatorio, o sea, entre cosas que también revocación. inciden hoy día. Revocación. Eh, y, y, y entre otras cosas que hoy día inciden. Eh, y que se cambian las reglas del juego entonces efectivamente no podemos seguir viviendo como lo estábamos haciendo y particularmente la forma en cómo hacíamos democracia porque yo creo que la democracia se profundiza los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, con más participación y con nuevas formas de participación y bueno, yo soy de Quinta Normal, tengo mi, mi trabajo territorial allá y hay muchas asambleas, siempre digo en Quinta Normal no pasaba muchas cosas, es como una comuna súper tranquila, no es como Ñuñoa o, no sé, o Providencia, que uno ve como que hay más movimientos, no, Quinta Normal no es como una comuna muy tranquila eh, y en Quinta Normal hay muchas asambleas que están funcionando de forma permanente, hay una asamblea que es gigante de mujeres eh, y hay otra forma, por eso digo, hay otra forma de hacer política, cómo finalmente ese movimiento... Esa como potencialidad de democracia de participación se incorpora a las tomas de decisiones. Y yo creo que los que nos dedicamos a la política tenemos que saber incorporar esa nueva forma. Y creo que el proceso constituyente es una tremenda oportunidad. Uh -huh.
1: Y, y en ese sentido, ¿cómo ven lo que está pasando? Se lo preguntábamos también a la ministra con estas campañas del terror. Yo le preguntaba específicamente por eh, Andrés Alamán y estos videos que ha difundido relacionando el apruebo con los hechos de violencia, con encapuchados, eh, saqueos, en fin... ¿Creen que puede ser efectiva estas campañas de, del terror que te desinforman, por un lado, eh, y donde también eh, quiero ser responsable con lo que voy a decir, pero donde también ha habido noticias falsas que han sido difundidas por eh, el propio presidente? O sea, cuando habla de eh, hospitales con eh, que se han quemado, con enfermos adentro, eh, y todo, todas esas figuras que no que no son eh, precisas mm. o, no, o no son ciertas, eh, ¿hay ahí una campaña de, de desinformación y, y campaña el terror también. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Creen que puede ser efectiva esta estas eh, maniobras comunicacionales?
3: Yo creo que efectivamente hay una campaña del terror por parte, de, particularmente, de la derecha. Eh, vimos cómo ayer en una en una medio de comunicación en la radio agricultura en un panel uh -huh. se discutió o sea incluso de que los ni por el apruebo los niños iban a como iniciar su su como despertar sexual o sea son cosas que eso es campaña sucia sí. campaña del terror es es legítimo que uno no quiera cambiar la constitución y no quiera una nueva constitución pero discutamos con argumentos yo estoy por un camino constituyente una nueva constitución eh, con argumentos de fondo no con decir, eh, o sea, finalmente, como si íbamos a tener una nueva constitución, sea acá de Chile. Claro. Yo salí a hacer campaña el día sábado eh, por la nueva constitución y me llamó la atención la cantidad de personas que asociaban el apruebo al apruebo a la violencia, o sea, no al apruebo el camino constituyente. Y eso efectivamente ha sido una campaña en terror por parte de la derecha. Y, y yo acá, la, la verdad es que quiero hacer un llamado a la fuerza políticas de centro, de izquierda, progresistas que estamos por un cambio real en Chile, por un camino constituyente en que eh, enf enfrentemos esta situación, pero además eh, hagamos una campaña llena de convicción y mística, porque la nueva constitución eso representa, esperanza, un nuevo Chile, mm. una sociedad más no justa a la cual todos y todas nos vamos a encontrar, y la campaña del rechazo es una campaña negra y una campaña del terror que yo no comparto.
2: Ahora Karina, el, esto que dice Montserrat no, no es exclusividad del gobierno, eh, y, y por eso te lo voy a preguntar a ti porque porque hemos visto en los últimos días declaraciones de algunos importantes dirigentes senadores incluso del mundo socialdemócrata de tu partido, el senador Insulza eh, respecto al tema de la primera línea, bueno, digo como nota al pie que me parece que no hay ningún punto de vista sobre la violencia que, que uno se pueda permitir hacerlo simplificadamente no o sea, independientemente de lo sí. que uno diga es un tema complejo por definición eh, pero bueno, con declaraciones muy duras contra contra el vandalismo eh, muy eh, cargadas hacia el tema del orden público que obviamente son cuestiones que todos compartimos el tema es por qué tanto énfasis ¿no? Eh, ¿Cómo ves lo que pasa? Porque porque realmente estas voces incluso aparecen dentro del Partido Socialista.
3: Sí, el, yo creo que, voy a hablar por el, por el PS, ya. pero nosotros nunca hemos justificado la violencia, nosotros condenamos la violencia, eh, y lo hemos hecho desde el, desde el primer día. Eh, ahora, claro, la derecha intenta como poner toda la violencia junta, o sea, desde lo más, más comillas, más mínimo, hasta lo más grande, o sea, no sé si alguien podría justificar que se roben un kiosco y lo quemen. O sea, eh, yo creo que no. No, no es que Obvio. Claro, sí. Pero yo también comparto con Alberto cuando dice que la violencia es mucho más compleja. O sea, hay unas violencias que son de origen. Eh, la gente se siente violentada hace mucho tiempo. O se ha ido apretado en el metro. Yo creo que. Evidentemente que tiene más complejidades. que lo que me da rabia? que desde nuestro propio sector político nos meten cuñas que yo creo que no corresponden. Y eso particularmente con la carta que salió como de los 200 y ahora eso pues que supone que va más personas, dan como 500, eh, porque finalmente esa carta introduce... Como que si nosotros no condenáramos la violencia de la forma en que realmente deberíamos hacerlo, pero no nos se preocupa de lo importante a nuestro juicio, que es el plebiscito y la defensa de los derechos humanos. Entonces, yo no comparto esa carta, no la hubiese firmado. Eh, lamento que una, un integrante de la mesa la haya firmado, porque el senador insulsa no solamente senador, sino que integrante uh -huh. de la mesa directiva, porque estas cosas se conversan. Eh, y la verdad es que me hubiese encantado que esa carta se hubiese centrado en el, en el proceso histórico en el cual estamos, porque finalmente llevamos dos o tres semanas discutiendo sobre la carta uh -huh. y sobre quién condena y quién no condena la violencia cuando el resguardo del orden público insisto, es un problema del gobierno
0: uh -huh. Sí, yo creo que la campaña del, del terror tiene a ver a mí me llama la atención que hayan optado por ese camino, es un camino que en general salvo situaciones muy específicas es un camino más de nicho o sea efectivamente hay gente que tiene miedo ¿ya? y entonces a esa gente uh -huh. se le alimenta el miedo y esa gente entonces proyecta ese miedo a personas que tienen algo de miedo y entonces tratan mm. de implementar un, un aumento de, esa, eh,
2: eh, de, pero, de, ese, de ese temor. Pero, pero ahí
0: Alberto, eh, disculpe que te interrumpa, sí. pero, pero a ti que te gusta el
2: fútbol, ¿no? Cuando, sí. cuando un entrenador va perdiendo 5-0 y mete un defensa. sí Es porque
0: quiere perder por poco. A pero lo mejor que, esa es una hipótesis, ¿no? Sí, lo, es, es muy probable, pero pero o sea, lo, lo que pasa es que el, es muy distinta la campaña del miedo... Eh, cuando tú estabas en el, en el plebiscito del 88 uh
1: -huh.
0: y efectivamente no sabías si iban a respetar el plebiscito es súper distinto eso uh -huh. y tenías un, un dictador que hasta hacía al menos dos años había logrado hacer carne realmente el que no se movía una hoja en Chile sin que lo supiera Luego vino un atentado a él, donde él no se enteró, y eso ya revelaba ciertas fracturas de esa, de esa tesis. Pero 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 eso estaba sobre la mesa. Eh, y habían usado, y seguían usando la violencia de modo sistemático, y, y, y habían casos, permanentemente todos los meses, casos emblemáticos eh, de asesinato. Eso es muy distinto. Es muy distinto a eh, cuando tú sabes que en las reuniones del, del, de, del, para convocar el estado de emergencia, los militares se negaron persistentemente a salir. Se negaron persistentemente a salir, eh, y solamente cito lo que todos escuchamos, eh, porque el general a cargo era feliz. Y con lo que insinuó que quienes le estaban pidiendo la orden no lo eran, ¿no? y que le estaban pidiendo una cosa que, era, que estaba más allá, que, 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 era, que estaba más allá de la política si ustedes se fijan la frase tiene que ver con, con lo, el sentido del humano mm. Mm. entonces el cuestionamiento que él hace es bastante serio cuando en esas reuniones el, el ministro Espina pidió que los militares salieran con todo eh, y los militares dijeron que no y que tampoco entendían por qué tenían que salir entonces cuando tú tienes cuando, cuando tú quieres entras en un escenario donde yo escucho a gente de, de de, de derecha que está muy muy incómoda con toda esta situación y, y de andan diciendo que, que esto va a terminar en una, una guerra civil que va a terminar uh -huh. la pregunta es ¿entre quiénes? Uh -huh. <ríe> o <sea, ríe> no, okay. díganme ¿quiénes van a estar con, con con armas por un lado y quiénes van a estar con armas por el otro? porque eso no va a ocurrir uh -huh. eh, ¿qué es lo que está pasando hoy día con carabinero? ¿por qué carabinero está dispuesto a ir a pelear a la a la Plaza Italia? hay dos razones súper simples una es que le están pagando bono extra por ir a pelear en la base de Italia. Le pagan ¿eh? a los que están dispuestos a ir ahí.
1: ¿Y eso es desde ahora?
0: Claro. O... Es, es la típica política de un tipo como Piñera. O sea, un bono por, por productividad. Entonces tienes que ir a pero hay una segunda razón para eso
2: sería interesante ver la metodología de medición de esa productividad <risa> sí, es. cómo se mide la productividad a un carabinero en plaza italia pero, ¿Pero y, era... y la, la, la efectividad la, la... Y, el,
0: y el segundo factor muy importante ¿sabes? es que en este en este esfuerzo de llevar a, lo, a los en esto los carabineros lo están yendo entendiendo que ellos tienen que retirarse de carabineros muy pronto porque viene una reforma importante porque probablemente en medio de esta discusión posterior los derechos que ellos tienen y las prebendas que tienen hoy día no las van a tener porque han perdido la legitimidad que sostenta, esos es prebendas, y por tanto, saben que tienen que pedir la jubilación de aquí a un plazo muy pequeño un año y van a, y van a salirse a retiro ¿verdad? y van a salir a retiro entonces el, el qué sé yo 3.000, 4.000 carabineros y y por tanto están haciendo lucas ahora para después pedir el retiro. Y después dedicarse a la seguridad privada que probablemente crezca porque en la capacidad pública de la seguridad va a ser más deficiente. Entonces, est estamos hablando de, de gente que va de salida, de gente que nos que no, no está yendo a... que está sin moral. Sin, sin moral de, de ir por un proyecto, de ir por algo que, que defienden, sin, sin la convicción más allá de la rabia de estar enfrentándote cuerpo a cuerpo, pero sin, sin la convicción de que el otro eh, eh, está equivocado completamente y tú estás en la razón
3: uh -huh.
0: sin nada de eso no hay ninguna condición para que para que toda esa articulación moral funcione eh, yo puse la otra vez en un tuit una cita a ah, nada menos que una, nadie muy pacífico como el general o sea, perdón el, el ex secretario de Estado eh, McNávara, que estuvo a cargo de Vietnam, y él decía, contaba, contaba con cierto arrepentimiento, entrevista al año 95, él dice, mire, nosotros nos equivocamos, nosotros bombardeamos locamente una área geográfica bastante pequeña, destruimos todo lo que había ahí, matamos a toda la gente que había ahí, estuvimos un mes tirando cuatro toneladas de bombas. Sí, de napalm. De... O sea, dice, esto fue una locura, y nunca nos dimos cuenta, dice, en análisis más político, nunca nos dimos cuenta que nosotros no estábamos peleando con personas, sino que con voluntades. Y por tanto, cada vez que lográbamos atacar a personas, solo crecían las voluntades. Entonces, ese análisis, el gobierno no... no no lo ve, no lo entiende uh -huh. eh, y yo creo que, que, que y no lo ve la derecha, no le ve la campaña del terror o sea llamar a Alex Hernández para que haga la campaña del terror ¿cuál es el sentido? o sea ¿cómo pasas de jingo a la campaña del terror? No, es que no, no tiene sentido o sea, lo digo con conocimiento de causa sí, claro. o sea, creo que es un tema en el cual lo pensé pero no lo te, dejé. Tengo, sí. tengo, tengo alguna experiencia desde mi infancia bueno <risa>
2: Bueno, eh, para, para ir finalizando este este bloque, no, tenemos que finalizar el bloque más bien, ¿no?
1: Entonces,
3: sí, sí,
2: parece sí, que... sí, parece que sí, no, pero una, una última una última pregunta. Eh, vamos a tener durante los próximos días mucha movilización. Eh, Va a empezar luego la franja televisiva eh, y nos vamos a encontrar probablemente con un escenario en el cual eh, todo lo que hasta enero era hipotético va a empezar a, a aparecer ahora con mucha más claridad. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo ven ustedes? Particularmente a partir de lo siguiente quiero quiero presentar una sola imagen no para, para que la podamos comentar al final. Vi el domingo una caravana de vehículos en favor del apruebo, Enorme, enorme, enorme. Uh -huh. Eran eh, cientos de autos. Ninguna bandera de partidos políticos. ¿No? Uh -huh. eh, y, y claro, si uno ve las imágenes del del plebiscito del 88, que sé yo del concierto de uh. Digimani en el Parque la Bandera, eran solo banderas de muertas cristianas, socialistas comunistas, del PPD de ahora
0: hasta en la avenida del Papa sí, claro.
3: no hay ni siquiera del no, no ni siquiera no el tiempo, sí Evidente que estamos en una situación compleja los partidos políticos, tenemos menos aprobación que el Congreso, que eso ya es, <ríe> es bajo eh, yo lo lamento harto porque lo yo soy parte de un partido político y, y los que militamos ahí lo hacemos porque creemos las acciones colectivas y no individuales y los partidos como herramienta de cambio eh, pero efectivamente hoy día yo creo que tenemos una situación compleja respecto a la, a la legitimidad o a la o en realidad la credibilidad que tiene la política mm. porque por ejemplo el día sábado igual, no quiero decir que me da risa pero era fue un, es un síntoma cuando uno entregaba la información de la prueba, uno decía ya, pero esto no es de los políticos ¿cierto? Entonces, es evidente que el plebiscito la nueva constitución es política mm. entonces la, las personas hacen política Hablan de política Que es algo súper bueno Que pasó a partir de Principalmente después del, del 18 de octubre eh, Pero efectivamente quienes nos dedicamos a ella Tenemos un desafío que es súper grande Que es poder reivindicar nuestra labor Como una labor que se hace No por estatus Ni, ni por ganar más dinero Porque esa es la imagen que hay Sino que más bien eh, Porque nosotros queremos hacer un cambio O sea, la política es una una acción de cambio social Para tener una sociedad mejor y, y efectivamente hay cosas que le han hecho mal a la política o sea la corrupción, el cohecho, eh, los altos sueldos mantenerse eternamente en, cierto, en ciertos puestos de poder o sea efectivamente eso le ha hecho muy mal a la imagen y eso no, ha ocur no ocurría en los años 90 y por eso los partidos eran más fuertes, etc. Eh, yo la verdad hacer un llamado hoy día a dos cosas que son muy relevantes que, que vienen eh, primero la participación en el plebiscito del 26 de abril eh, efectivamente los partidos no estamos movilizando pero esto va a ser un triunfo popular, soci social, ciudadano de querer un cambio, una esperanza para un nuevo Chile, que nos podamos reencontrar como yo decía, en un diálogo entre todos y todas los que somos normales y tenemos una vida normal y no solamente que la las decisiones las tomen una élite eh, y por otro lado, la marcha del domingo. Yo creo que la marcha del domingo es súper importante. Se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer, en la cual se conmemora porque hubo eh, obreras en Nueva York que murieron y la asesinaron en realidad por estar luchando por sus derechos laborales y hoy día y este 8 de marzo nos rememora que en realidad tenemos muchas cosas pendientes para alcanzar una efectiva igualdad de género en nuestro país. Uh -huh. Así que, en realidad, hacer un llamado a que nos manifestemos de forma pacífica, eh, pero también a que hagamos un cambio real en Chile y que avancemos hacia una igualdad de género efectiva.
0: Bueno,
2: estamos
3: llegando sí, a... Decir, una sí, cosa, Alberto? creo
0: que, que en esta reflexión que hemos hecho en el último rato sobre el tema uh -huh. de, de la campaña del terror y todo lo que está pasando, hay un factor que también hay que poner sobre la mesa, ¿eh? La campaña del terror, al mismo tiempo que cambia algunos votos de gente blanda hacia de, desde la apruebo al rechazo, que puede producirlo, produce un efecto secundario no menor. Y es que al, al transformar la elección en una cosa de mucho significado, hace que aumente el, la, la dotación de votantes. Mm. Entonces la campaña del terror puede permitir que en vez de votar el 70%, vote el 90%. Mm. Y ese 90% que se sumaría, no se sumaría al rechazo porque son personas que en general más bien han estado escépticas de la posibilidad de un cambio en la sociedad y por mm. tanto se han restado por eso
1: mm.
0: eh, pero no pero quieren un cambio solo que ya ni siquiera creen en la posibilidad si ven que, al, que, que los otros están demasiado enojados van a decir, ah, porque se puede hacer el cambio entonces, ah. entonces se produce un efecto absurdo donde finalmente crecen en, en, en los votantes tradicionales pero pueden tener un, un, un tsunami de votantes por fuera, porque este es un plebiscito que se parece menos a una elección, se parece mucho más al plebiscito 88 en ese sentido.
1: Sí, ya tenemos que ir cerrando. Son las 9.38 en este bloque un poco más corto porque tuvimos la excepción con la entrevista de la ministra Carla Rubilar. Así que nos vamos a una breve pausa antes de despedir obviamente a nuestros panelistas eh, Alberto Mayol y Karina Delfino eh, y esperamos encontrarnos pronto. Por supuesto. Muchas
3: gracias. Muchas gracias por invitarnos. Muy
1: bien. Vamos a una breve pausa y ya regresamos.